0: ali com 10 anos de idade, eu vendia sorvete, eu vendia picolé na rua.
1: Tudo bom, pessoal? Hoje estamos com Bruno Branco, gerente global de, da parte contábil e fiscal para o eBanks, Bruno, seja muito bem-vindo ao IGP, obrigado por aceitar, por aceitar despender esse momento com a gente, passar um pouquinho da tua história, contar um pouco da vivência e quem é Bruno Branco.
0: prazer estar aqui com, com vocês, falar um, um pouquinho sobre, sobre minha história, aqui, um pouquinho sobre carreira e, de alguma maneira, tentar contribuir aí com, com quem vai ouvir essa nossa conversa em algum
1: momento. Legal. Bruno, para começar... Conta um pouquinho da sua história, da onde você veio, quem é o Bruno Branco, quiser falar um pouco da sua família, fica à vontade também. E aí depois a gente entra na questão de carreira.
0: É, Bruno Branco, nascido em Curitiba, curitibano é, de, de coração e hoje de, de moradia também, de morada. É, quando criança, um pouquinho antes dos 10 anos, acabei mudando para o interior do, do Paraná com a família por conta do, dos meus pais, uh, a minha mãe é da região de Curitiba, mas o meu pai sempre foi do interior, então a gente fez essa, essa mudança, e no interior passei ó, o resto da minha infância, adolescência, início da fase adulta, uh, até que acabei retornando para Curitiba, onde estou hoje, casado com, com a Daniela e pai da Laura, que completou três anos recentemente.
1: Legal, que legal. Então, passou um pouco na capital e depois foi para o interior, morou no interior. Bruno, e, e, tua, e tua formação, como é que é? Para onde tu passou? Conta um pouquinho da tua, da tua história profissional, da tua jornada. Né? Pode ser uma forma um pouco mais rápida e depois a gente vai voltando nela para a gente fazendo algumas perguntas a respeito aí que os, os nossos ouvintes têm interesse. Legal, legal.
0: Formação em, em contabilidade. Uh, tenho um MBA em Auditoria pela Federal do, do Paraná. Um curso de extensão em IFRS pelo Fipecaf. Enfim, e outros cursos aí de, de liderança, de extensão, técnicos ao longo da jornada e ao longo da carreira.
1: Você começou aonde, Bruno? Bom, falando um pouquinho
0: da, da história, acho que é legal já entrar em alguns aspectos aqui, se, se você me permite. Vou começar acho que da metade da jornada, depois a gente volta para o início e tenta chegar até o final. Falando da metade da jornada, eu diria que a minha experiência mais relevante foi na UI, na Ernst Young, por onde eu passei por pouco mais de sete anos. Entrei no programa de trainees lá em 2011, no início de 2011. E por lá fiquei, desenvolvi uma carreira, né, passando ali todas as etapas que, que, que a Big Four normalmente te proporciono, ou seja, de trainee assistente, de assistente a, a senior, que é um na prática um coordenador, né, de coordenador a gerente e, e acabei saindo então como como gerente em 2017 para tentar outros outros voos aí no mercado e, e por isso cheguei aqui até até o Ebanks. Então pensando um pouquinho nessa nesse desenvolvimento de, de carreira, eu diria que lá na, na UI foi a, a, a parte mais relevante. É, pelo aspecto, acho que assim, talvez pelo aspecto da, não só pelo tempo de casa, né mas também pela intensidade que essa carreira te proporciona e por todo o desenvolvimento, né no, no aspecto técnico e comportamental e de liderança que aconteceu aí ao longo de toda essa de toda essa jornada. Então, assim que eu me formei, me formei em 2010, e, e já no finalzinho de 2010, início de 2011, é, me apliquei alguns processos seletivos de, de treineiros, tive a felicidade de ser aprovado é, nesse da, da UI. Então, começa o meu retorno para Curitiba, né? saio do interior logo depois de formado. Engraçado que, que eu brincava com a minha mãe, dizia que eu ia sair de casa só depois dos 30, 35 anos, e, e acabou que, na verdade, com. com completei 21 anos e já estava saindo de casa e tentando começar né, uma, uma nova carreira numa cidade que não me era estranha, obviamente, porque eu já tinha nascido em Curitiba, mas tinha perdido né, todo. Apesar de ter essa raiz lá, tinha perdido todo, todo o contato, familiares, amigos, etc., que não via há muito tempo. Então, foi basicamente um recomeço de, de carreira e de vida quando eu fiz esse esse regresso para a capital, vamos chamar assim.
1: Nesse momento, qual que foi o maior desafio do Bruno? De, ao sair, talvez vamos chamar assim, debaixo da asa dos pais, né? E tomar coragem de ir para uma grande multinacional, que a gente sabe que são as Big Four, né? E, e dar esse primeiro passo rumo a sua, sua jornada de sucesso, né? Onde que teve o maior uhum. desafio nesse processo?
0: Poxa, eu diria que pr primeiro, o primeiro desafio de adaptação em si, né, que no meu caso uh, foi uma adaptação completa, né, não só de estar tá entrando numa numa nova empresa, mas principalmente por estar tá entrando numa multinacional, coisa que eu não tinha experiência até então. né, uh, E ainda por cima estar tá mudando de cidade, morar sozinho, longe dos pais, né, longe dessa coisa que você comentou, é, de sair da... da né, da, debaixo do guarda-chuva ali, debaixo das asas do, dos pais, sair daquela comodidade, é um fato, né? quando você está na casa dos pais, é, você tem tá uma série de, de, de comodidades, de facilitar, de facilidades ali, que é, acaba que você só enxerga isso realmente quando você sai de casa, né? quando você tem que se virar sozinho, é, eu me lembro que eu saí do, do interior com uma mala, a roupa do corpo, um cobertor, porque eu já sabia que Curitiba era bem frio, e, e é isso que eu levei comigo, né? e mais nada, era o que eu tinha para levar, e eu tinha que fazer aquilo dar certo, né? eu, eu não me, me conformava com a ideia de, de conhecer alguns amigos, né? alguns conhecidos, próximos, muitos que tentaram a vida, saíram daqui do interior, foram para São Paulo, para Curitiba, outras cidades, e logo depois ali de um ano, dois anos, acabavam voltando, ah, não deu certo, foi difícil porque isso, porque aquilo, é, e eu não aceitava essa ideia na, na minha cabeça. Eu estava saindo daqui para não voltar. Eu tinha que fazer aquilo de dar certo, né? É, portanto, era uma coisa de adapte-se ou morra nessa história. Eu, eu fui com esse mindset certo quando quando eu saí do, do interior e deu certo. Eu, eu acho que deu certo depois de, de quase 10 anos aí. Eu acredito que que funcionou essa ideia, mas a adaptação completa foi foi o maior desafio, assim, em todos os, os aspectos. E lidar com uma nova, não só com uma cultura empresarial, mas uma cultura de pessoas, né? Cada, cada cidade, cada região tem sua particularidade no jeito de trabalhar, no jeito de tratar as pessoas. Então, poxa, foi uma, uma adaptação completa, assim, e, e eu diria que esse foi o o grande desafio quando aconteceu essa mudança.
1: E aí, nesse período ali, com vinte e poucos anos, muda para a capital de volta, né? Tua da, da terra de origem, onde tu, tu passa... a tava morando sozinho? Como é que tava isso, Bruno? foi Então,
0: no, no início eu tinha um contato que era uma tia-avó, é, hoje falecida, mas na época ela morava sozinha, lá no centro de Curitiba, e... E a gente fez um, um combinado ali de que eu ia passar algum, algumas semanas na casa dela até que eu encontrasse um lugar definitivo né, e pensasse com calma. E, e assim que aconteceu. Então, eu fiquei com ela aproximadamente dois meses e logo depois fui morar num apartamento vizinho ao dela é, com mais dois amigos. Né? E os dois, coincidentemente, vindo do, do, do interior do Paraná também. Um trabalhava na UI. Uh, e o outro trabalhava numa consultoria tributária, foi tentar a vida lá, lá em Curitiba também, saindo do, do interior, e ali moramos nós três por quase seis anos,
1: aproximadamente. E, Big Four, como é que foi essa jornada aí de seis anos, quase sete anos né que tu comentou, dentro da UI, como é que foi esse caminho, é, essa escola que a gente sabe que é, né as empresas de consultoria, Principalmente para quem está nessa área de auditoria fiscal, contábil, né? Ele é, é um grande berço. Mas como é que foi isso para o Bruno? A gente queria ouvir um pouquinho melhor.
0: Poxa, no início foi um choque, assim. Eu brinco, eu brinco, brinco né? Alguns anos depois, olhando para trás, a nossa turma em Curitiba eram 10 trainees, e no sul do Brasil eram aproximadamente 25 ou 26 pessoas. E quando eu olhava para o meu grupo, né, para o meu mundinho ali, eu e mais nove em Curitiba, depois entraram mais cinco, acabou que naquele mesmo ano foram 15 no total, né? Eu me sentia o, o, o menos preparado da turma, sabe? É para não dizer o mais burro da, da história. Então foi um choque, assim, nesse aspecto e, e acho que vários motivos, né? Por ter, poxa... É, eu vim de uma de uma de escola pública a vida toda, então aquele ensino que não tem né, um belo nível de, de qualidade. É, eu fiz uma universidade boa, mas não era uma universidade de primeira linha, né é, e tudo isso acho que pesa bastante. A hora que você entra em contato e, e é colocado diante de um grupo que tem um histórico de preparação é, escolar, é, de ensino superior melhor, eu acho que você sente aquele, aquele baque, assim, né? Uh, e que eu tive que, de alguma maneira, como a gente costuma dizer, correr por fora, né? Para conseguir chegar aonde aquela galera tava O meu diferencial, pelo que eu sentia, era o fato de já ter uma experiência profissional prévia. Então, quer dizer, desde o primeiro ano da faculdade, eu já trabalhava. Desde o segundo ano, eu já estava em contato com a área contábil e fiscal. Então, eu acredito que nesse, nesse, nesse aspecto eu estava um pouco à frente dos demais e isso me colocava numa posição quase que de equilíbrio. Ainda estava um pouco abaixo, né? mas eu queria superá-los. a minha, O meu mindset sempre foi, puta, eu preciso entregar mais, eu preciso ser, ser melhor, eu quero ser o melhor da turma. É, então, acho que foi esse o choque, assim, de quando você olha para os lados e sente, poxa, acho que essa turma aqui é, é melhor que eu. Uh, eu preciso correr atrás do prejuízo e dar conta do recado, o que é um aspecto positivo, né, no final das contas eu acho que é, reflete muito um pouco do que eu acredito hoje né? enquanto líder até que você tem que estar cercado de, de gente boa no final das contas, senão você não evolui senão você não não sai do lugar eu senti muito isso na, naquela época e, e isso me fez me transformar assim, me fez me tornar o profissional melhor, sem sem sombra de dúvidas. Pensando bem no início da carreira ali. Né?
1: Teve alguma característica, ou habilidade tua que tu sente que foi o, o forte que fez com que tu crescesse e chegasse né? onde você está hoje, por exemplo, dentro desse processo de talvez comparação com os demais, né uhum. como tu falou. Talvez eu saí, eu tive uma largada um pouco atrasada, mas eu consegui passar e mostrar de fato o valor. Qual, qual que é esse valor talvez intrínseco do Bruno?
0: Direto talvez seriam dois aspectos do jogo. O primeiro deles é a adaptabilidade, que a gente fala muito hoje em dia, né? É, e que eu acredito muito nela. Ou seja, eu, acho, eu acredito que você, quando se coloca num no novo ambiente, é, você precisa se adaptar aí. Né? E aqui não estou falando de se adaptar a um ambiente hostil, ambiente sujo, ambiente antiético, não é nada disso. Né? acho que esse ambiente, de fato, você é, tem que se livrar dele caso você sinta que em algum momento acabou entrando nesse tipo de ambiente, né? Mas se é um ambiente saudável, um ambiente que te desenvolve, que te provoca, onde você gente, vê gente melhor do que você, a adaptabilidade é consequência. Ou seja, você tem que se adaptar àquilo. Esse é um grande aspecto que eu vejo. E, e o segundo, eu acredito que é a, a, a coisa de, de conseguir, desde o início, fazer uma auto leitura assim, de quais eram meus pontos fortes e meus pontos fracos, e desenvolver aquilo que eu sentia que era, que eu precisava melhorar. Então, acho que isso é bastante importante também. Você, todos os momentos da carreira, acho que você tem que fazer uma autocrítica, olhar para os lados e, e pensar, poxa, aonde eu ainda preciso melhorar? Onde eu ainda preciso buscar conhecimento? Eu preciso buscar desenvolvimento? E quando você faz isso, eu acredito que é um baita exercício de humildade, né? E, e, e você conhece os seus os seus pontos de, de, de melhoria você tem que atacá-los e, e isso em algum momento consegue te fazer se diferenciar dos demais
1: nessa linha se a gente fosse passar para os nossos ouvintes aqui né como é que eles podem descobrir esse talento especial esse talento próprio o
0: feedback é um caminho importante é, se, poxa se você está trabalhando e aí eu sei que tem gente que infelizmente acaba entrando em ambientes aonde o feedback não é uma cultura e aí isso acaba que você não consegue se desenvolver porque não tem ninguém ali te puxando te dizendo que você precisa melhorar etc e tal então eu diria assim busca um ambiente onde você consiga receber feedbacks para o teu desenvolvimento é, só que mais que isso se você ainda está num ambiente que talvez não te ofereça esse tipo de oportunidade é, busque por por si próprio conhecimento que não seja somente técnico da, da sua área, mas também comportamental. Eu acho que a leitura de, de livros, a escuta de podcasts, por exemplo, e, e outros conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional, te ajudam a fazer aquela autoreflexão que é necessária. Né? Então, eu diria assim, busque esse... Se você não tem dentro de casa, vamos chamar assim, se você não tem no, no ambiente de trabalho, formas de de, de buscar essa, esses quais são seus pontos fracos. Eu acredito que tem maneiras, aí ferramentas à disposição, uh, onde você consegue desenvolver essa capacidade. E uh, eu acredito que ela é treinável, de fato. Tem, tem pessoas que realmente, talvez no início da carreira, não conseguem se colocar no, no local onde ela está. né Aquela coisa de, é, você se acha o melhor, eu sou bom, eu já sei tudo. Né? Isso aqui eu já vi um dia, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu já vi em algum lugar. Então tem pessoas que realmente têm dificuldade em construir essa autocrítica, mas eu acredito que ela é treinável, assim, à medida que, que você vai, vai buscando esse conhecimento, você consegue desenvolver até o ponto de se tornar um hábito recorrente, né? de vários momentos da carreira, você se olhar no espelho e falar, caramba, cheguei até aqui, legal eu superei uma série de desafios, mas eh, se eu quiser me manter onde eu estou, onde eu estou hoje, ou mais ainda, se eu quiser eh, galgar novos passos no futuro, eh, eu preciso atacar esse ponto fraco, eu preciso melhorar aquele outro, preciso. Talvez eu já sou forte em, em determinado ponto, por exemplo, talvez eu já tenha um, um aspecto legal de comportamento, eu sei lidar com situações difíceis, por exemplo, mas puta, de repente, o que vem pela frente é ainda mais pesado. Então, talvez eu precise melhorar ainda mais esse, esse meu skill é, comportamental. Acho que é isso, assim.
1: Muito bom, muito bom. E nessa linha? Aí, o Bruno começou, analista, passou por todas essas dificuldades de adaptação, observou essa dificuldade de crescimento, né, frente aos seus pares ali, deu esse passo, acho que baseado nesses dois pilares principais que tu trouxe, e como é que foi chegar ao nível de coordenação e gestão dentro de uma multinacional, né? onde tu passa a não só gerir processos, mas gerir pessoas? Qual que foi o maior desafio para o Bruno dentro dessa etapa?
0: Eu acredito que foi o desafio da liderança, sem sombra de dúvidas. Né? É aquela coisa de você sair do puramente técnico e, e operacional, né? onde eu sentia que eu me dava bem, ou seja, em algum momento, quando... Quando você entende a regra do jogo, consegue se desenvolver e jogar bem, eu acredito que, que, que eu consegui me destacar nesse aspecto de, de entregar o que me pediam. Mas um, um, um grande desafio foi justamente fazer essa virada de chave, né daquela coisa de você ser cobrado somente por aquilo que você entrega e passar a ser cobrado não só pelo pelo que você entrega, mas também pelo que os outros entregam. né é aquela coisa do... Eu acredito que o líder é aquela pessoa que justamente consegue entregar um, um excelente trabalho por meio de outros. né? E, e esse caminho, no início, ele é bastante tortuoso, né? porque você, você precisa desapegar da ideia de, de ter o controle sobre tudo, né? de, de ter tudo aquilo na mão, de ter aquela coisa de... Você coloca uma planilha na cor azul, um Arial 10, do jeito que você quer entregar, e, de repente, você tem que desapegar disso, falar, cara eu tenho um prazo, acho que a qualidade tá ok, não tá na cor que eu gosto, não tá na fonte que eu costumo usar, mas o cara entregou o trabalho, né? e vamos em frente, vamos tocar. Então, acho que é um exercício, assim, primeiro de desapego de muita coisa que você fazia, do jeito que você faz e gosta de fazer e gosta de ver, é, para começar a valorizar é, e entender o jeito que outras pessoas trabalham, né? mas que conseguem atingir o mesmo objetivo no final. Então, essa coisa de você fazer essa transição do operacional, do puramente técnico para o líder, ela é muito difícil, muito difícil. Você comete muitos erros, por mais que você tenha treinamento, e eu acho que essa é uma, uma grande vantagem quando você está num ambiente é, bacana de, de multinacional, ou até mesmo empresas nacionais grandes que, que têm essa consciência do desenvolvimento do líder, né? é claramente é, é um aspecto que precisa ser treinado. Então, se você foi colocado Diante de uma posição de líder você precisa, você precisa entender Qual é o seu papel Naquele organograma enquanto líder você Precisa ser treinado para aquilo né E aí, claro Tem empresas que fornecem oferece esse treinamento interno próprio Tem empresas que acabam Pagando para que você se desenvolva Para fora né? Mas o fato é essa, essa transição e essa percepção De que você está numa posição diferente e aonde você precisa lidar com outras pessoas, ela no início é bastante dura, né? para conseguir fazer todo esse, esse desapego e, e isso tornar tornar-se algo natural, eu acho que é é, é o grande é o grande desafio, um é grande exercício de errar, aprender, não procurar não cometer os mesmos erros, né? conversar com as pessoas, dar feedback ouvir feedback da, das pessoas que, que você está liderando adaptar o seu jeito de, de liderar a determinadas situações. Eu acho que esse, esse é o grande a grande sacada, assim, no, no meio dessa história.
1: Bruno, tu citou algumas, talvez que você poderia tratar como características de liderança, ali, né, de ouvir, escutativa, talvez essa questão do feedback. É, se a gente fosse listar, quais seriam as três principais habilidades que um líder precisa ter? para ser bem sucedido.
0: Eu diria que a primeira delas é uma capacidade de ouvir, exercer a sensibilidade, construir essa capacidade de ouvir o ambiente e, e, e digo mais, né? O, ouvir não só o que está sendo dito, mas ouvir o ambiente, aquilo que realmente talvez esteja acontecendo, mas ninguém falou, né? Eu acho que exato, ouvir o entorno. É desenvolver essa sensibilidade talvez a palavra seja ou desenvolver a capacidade de se sensibilizar com o ambiente em torno de você a segunda delas eu diria que é a capacidade de desenvolver pessoas acho que você tem que, o líder tem que estar preocupado o tempo todo em como desenvolver as pessoas em como alocá-las no lugar certo na hora certa né e é bastante difícil esse exercício e o terceiro aspecto, não necessariamente nessa ordem, eu acho que é a liderança pelo exemplo. Né? Acho que você tem que realmente demonstrar o exemplo é, para quem está te enxergando, para quem está te observando. O líder é um cara muito observado pelos demais. Né? As pessoas estão é, sempre te julgando. Poxa, mas olha como é que ele reagiu naquela situação. Olha qual foi a reação dele naquela situação de conflito. Ah, e a verdade é que acaba que as pessoas aprendem muito mais com você quando você lidera, pelo exemplo, né, do que muitas vezes, talvez, passando um feedback de algo que você não vive, de algo que você não pratica. A pessoa vai olhar aquilo e falar, cara, legal, você falou que eu preciso, sei lá, é, ler o livro XPTO para me desenvolver, mas nem você leu esse livro, nem você consegue me dar exemplos ali do que você aprendeu com aquilo, com aquela situação. Então, acho que é, é, é muito isso. Eu diria que os três aspectos seriam, então, desenvolver uma capacidade de sensibilidade o líder precisa entender, e construir, desenvolver pessoas e, por fim, ser um exemplo para aquele time ali que está sendo
1: liderado. E dentro dessa linha, Bruno, essas características, elas seriam características que são possíveis de se aprender ou são características inatas do líder, que nascem com esse líder?
0: Eu tinha uma visão diferente disso no passado, sabe, Diogo? Eu, eu acreditava quando eu via grandes líderes de... de, 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 de Qualquer que seja a área de atuação né? Seja um líder de banda Seja um líder político Um líder religioso né? Eu olhava para essas pessoas E eu realmente acreditava que aquilo era um dom que era Aquela coisa inata Que a pessoa nasceu com aquilo que puta, É um ótimo orador É uma pessoa que transmite uma mensagem muito clara Sabe é, Orquestrar bem as coisas e tal E até pensava Poxa, eu não sou esse cara, eu sou tímido eu era o cara que, que tinha vergonha de ir lá na frente da, da escola, na frente de meia dúzia de alunos, a, a apresentar. Não era nem apresentar, né? era pegar uma folha de papel e ler na frente da galera. Eu, eu, eu era esse cara que eu tremia de medo disso. Né? É, então, claramente, eu, eu nunca fui um, um, um líder nato, mas eu consegui desenvolver essa habilidade ao longo do tempo. Por isso, eu mudei minha percepção. E, e vi muitas outras pessoas ao longo dessa jornada e também conseguiram se desenvolver enquanto líderes, com bastante treinamento, com, com bastante desenvolvimento próprio, buscando né formas de, de melhorar enquanto líder. Então, eu diria que essa coisa do líder nato é uma, uma grande bobagem. assim Sem dúvida alguma, existem pessoas com facilidades para determinados assuntos. né Por exemplo, eu acredito que um bom líder precisa ser um bom comunicador, um bom orador, transmitir mensagens claras, né? E algumas pessoas conseguem isso, aparentemente nascem com isso no gene, sabe? Aquela pessoa que se comunica bem, se articula, aquela pessoa querida por todo mundo, sabe? É, algumas pessoas realmente, aparentemente, nascem já com isso. Mas não quer dizer que ela vai ser um bom líder. E, e outras realmente, mesmo sendo tímidas, como era o meu caso, é, conseguem desenvolver isso ao longo do tempo e, e se buscar esse conhecimento, consegue desenvolver essa habilidade sem sombra de
1: dúvidas. E nessa linha, Bruno, qual que é o papel da educação para chegar nesse processo?
0: Nesse ponto, eu queria voltar um pouco para o início assim, da, da da minha história, é, porque eu acredito que a educação realmente transformou minha vida, sem sem exagero, sem clichê, assim, sem, sem, sem sem achar que é uma grande fase de efeito, porque eu vivi isso, é uma realidade na, na minha vida. Ali com 10 anos de idade, eu vendia sorvete, eu vendia picolé na rua. E, e aquele momento, assim, eu, eu sinto que foi a primeira vez na, na, na vida que eu tive a noção do que era esforço versus recompensa, sabe? Poxa, era um carrinho de, de picolé pesado pra caramba, não é igual esses de, de hoje em dia, de, de fibra e não sei o que era todo de ferro, de lata, pesadaço, assim. É, colocava um bonezinho, não tinha nem guarda-sol, colocava um bonezinho no interior, solzão de 38, 39 graus, saía vender um picolézinho na rua com 10 anos de idade. O carrinho era quase o meu peso, assim. É, para ganhar 10 centavos por cada picolé. E final de semana, que era o maior movimento, uh, ia lá e conseguia vender 80, 100 picolés, 120. Acho que o máximo que eu consegui vender uma vez foram 150 picolés. E eu voltava para casa com 15 reais na mão. Aquilo, para mim, era incrível, assim. aquela Sabe aquela, aquele sentimento de você ter uma independência eu ganhei meu próprio dinheiro agora eu vou definir o que eu vou fazer com essa, com esse dinheiro aqui que eu ganhei e tal e a coisa do esforço versus recompensa acho que isso foi foi bastante importante assim depois dessa dessa fase bastante criança ainda obviamente dos 12 aos 15 anos mais ou menos o meu pai teve uma, uma loja daquelas de 199 lembra quando aquelas lojinhas de 199 pipocavam em para todo lado ele teve uma dessas no, no interior, bem pequenininha, duas portinhas e tal. É, e eu, então, eu ia para a escola de manhã e, à tarde, eu tinha que ajudar o, o meu pai e a minha mãe nessa nessa loja de, de 99 E eu acho que ali eu tive um pouquinho de, de, de noção e de sensibilidade do, do trabalho recorrente, de você ter que né, trabalhar, mesmo ainda sendo uma, uma criança, sem ter toda a responsabilidade. Mas eu tinha que estar lá todo dia para ajudar até que veio a falência e, a, e o fechamento dessa loja por enfim por dívidas por a, a cultura do interior naquela época muito de, do fiado sabe a ah, marca aí um dia eu pago e, e aquilo nesse se acumulando em dívida e o fornecedor tinha que pagar no cheque ou no dinheiro e acabou que meu pai teve que fechar essa loja faliu de verdade e acho que ele tive uma boa noção de de que estabilidade não existe. assim. De repente, você tem lá um comérciozinho pequeno, um negócio que funciona, que sustentava a família, e da noite para o dia aquilo desapareceu. Vai ter que vender moto, quase vender o carro para pagar a dívida, e, e aquilo simplesmente sumiu da, da noite para o dia. Dos 15 aos 17 anos ali, não, não trabalhei, né? me dediquei a, a, a estudar, me, me dediquei modo de dizer, porque eu nunca fui, um, nunca fui o melhor aluno da sala, nunca fui um, um grande estudante, Vamos, vamos chamar assim, eu diria que era um, um aluno mediano. Mas aos 17 anos, eu tive uma primeira experiência com, com carteira assinada, assim, que foi no mercado, no mercadinho do, do interior. E, e acho que ali foi de novo mais uma uma transformação. Primeiro, que era um emprego um pouquinho mais formal, de fato, né? Ainda saía da escola, à tarde eu ia trabalhar no mercado, final de semana, às vezes ficava até até de noite e tal. De novo, ver a ideia do esforço versus recompensa. E, e tem uma história interessante, que eu acho que vale a pena comentar, que o meu primeiro salário, eu ganhava na época, meio, acho que meio salário mínimo, eram 200 reais na, naquela época. E, e tem uma história interessante aí. Eu queria um tênis da Adidas para sair e, e minha mãe não tinha, não tinha condições de comprar aquele tênis, na, naquele preço, né? Mas eu peguei e falei assim, olha, já que agora eu tô trabalhando, então vou, vou comprar esse esse tênis para mim, né? E o meu primeiro salário, 200 reais, me lembro como se fosse hoje, 200 reais em dinheiro, naquela época nem se pagava, em, em, não tinha nem conta bancária, obviamente, um moleque de 17 anos, recebi meus duzentão. É, fui com a minha mãe na loja falei Mãe, eu vou comprar o tênis Custava 210 reais esse tênis Ela teve que ajudar ele indo com 10%. dezão Paguei Peguei o tênis da Adidas que, que, que eu sonhava em usar Acabou meu salário ali né? e, e acho que, de novo né? Além da lição do esforço versus recompensa Acho que veio a lição de puta, é, Não gaste tudo aquilo que você ganha né? Planeja o dinheiro que você vai ganhar é, Talvez você tenha um sonho Acho que você não pode ficar reprimido. né? você tem um sonho grande de comprar um bem, adquirir alguma coisa, é, faça, tente fazer. Mas não que isso comprometa toda a tua remuneração ou todo o teu futuro financeiro. né? É, mas foi interessante essa, essa experiência. Eu trabalhava lá à tarde e à noite eu ia fazer um, um curso de corte e costura industrial. Porque a verdade é que eu tinha entrado nesse emprego para repor um cara que se machucou, teve um acidente, e esse cara depois se recuperasse, teoricamente voltaria e eu sairia. né? Acabou que eu fiquei mais tempo lá, esse cara voltou, e mesmo assim eles precisaram de mais uma pessoa, eu continuei. Mas para garantir, né? à noite eu fazia um curso de corte de costura industrial, porque a, a, o próximo emprego que existia na cidade era trabalhar com, com corte de costura industrial. E assim eu fiz por alguns meses, e isso estava no terceiro ano do, do ensino médio, então vem aquele momento de, puta, tem que pensar em estudar, tem que pensar em faculdade, será que vai dar? E aí eu diria que com 17 anos, e quando você olha para trás, é, é, é assustador até, né mas um moleque, eu tive que fazer minha primeira grande escolha na vida. assim né? O que, que eu quero? Eu vou, eu vou estudar? né Ou eu vou continuar aqui trabalhando no mercado, por exemplo, o resto da minha vida, que também funcionaria, né eu poderia né, procurar outro tipo de emprego e tal? tinha saúde para isso tinha é, força de vontade mas eu tomei a decisão de, de estudar muito influenciado pela, pela minha família obviamente pelos meus pais minha mãe completou o ensino médio com, com mais de 30 anos de idade não pôde estudar como ela queria então sempre foi um sonho dela né meu meu filho vai vai ter que estudar meu filho vai ter que fazer faculdade e eu muito influenciado por isso eu disse olha acho que realmente o caminho vai ser vai ser estudar, mas tinha um outro desafio, que era, poxa, as opções aqui no, no interior eram escassas, né? Você olha um grande centro, você tem uma série de faculdade pública, estadual, federal, você tem faculdade privada, que, que poxa, você consegue talvez uma bolsa, etc. Eu tinha poucas escolhas na, na época, e uma das saídas era, talvez a única saída, na verdade, era tentar uma bolsa do, do ProUni, porque, de fato, eu não conseguiria pagar uma, uma faculdade. Uh, e eu estudei naquele último ano, como nunca tinha estudado até então, é, para conseguir tentar essa essa bolsa do, do ProUni, e deu certo, cara. Eu fiquei em primeiro lugar é, no exame do, do, do Enem, concorrendo para aquela bolsa, obviamente, né? minha nota não foi extremamente extraordinária, mas foi uma nota suficiente para conseguir exatamente o curso que eu queria, que era contabilidade contabilidade, é, conseguir essa bolsa, e lá estava eu, no auge dos meus 17 anos, tomando decisões que mudariam o resto da, da minha vida. E uma delas foi o estudo. Por isso eu digo que a, a educação, sem, sem exageros, sem nenhum clichê, é, transformou a minha vida de um, de um modo inimaginável. Assim. Quando eu olho, aquela decisão, aquele, aquela coisa do ponto de inflexão, né? eu tive um ponto de inflexão ali aos 17 anos, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou estudar? Sim, decidi estudar vou continuar estudando, né depois você passa por essa reflexão em algum momento, né? diante das dificuldades, trabalhava durante o dia, estudava à noite, pegava um ônibus, 20 quilômetros para para a faculdade, chegava, enfim, chegava em casa 11h30 da noite, dormia, no outro dia, 7 horas da manhã tinha que estar trabalhando, em algum momento ali você também pensa, será que vale a pena todo esse esforço? E eu decidi continuar estudando, e essa coisa da, da, da educação, sem dúvida fez toda toda a diferença na, na minha vida, e, e é isso que eu tento, de alguma maneira, passar adiante essa mensagem, porque eu sou um exemplo vivo disso, acho que a educação me transformou, é, fui o primeiro da família a ter um, um diploma de, de ensino superior, é bonito hoje, isso, eu tenho primos hoje é, da família que se formaram, que estão estudando, eu acho super legal é, e, e, e apoio bastante, mas, na época, eu realmente fui o primeiro da família assim, a ter um diploma de ensino superior. E, claramente, isso fica muito visível, não só para amigos, mas também para parentes, como isso é possível transformar a vida de alguém com a educação. Eu diria que é o único caminho de transformação, de fato, é a educação. Além de transformadora no, no, no aspecto, eu acho ela tão transformadora né, no aspecto pessoal e profissional, é, que eu tinha um desejo de, de me tornar professor um dia, e eu consegui realizar esse desejo, tenho bastante orgulho disso. É, então, atualmente, estou dando aula em, em pós-graduação lá na, na Católica de Santo Catarina, em cursos de, de auditoria, compliance e riscos, e também em cursos de extensão de IFRS, em IFRS, melhor dizendo, que é contabilidade internacional. Ah, e eu acho que isso é uma maneira de talvez tentar devolver um pouquinho desse, desse conhecimento que eu consegui acumular ao longo dos anos é, e, e perceber esse ciclo se retroalimentando, né? Poxa, tudo aquilo que eu consegui absorver, todos os educadores que eu admirei, que, né, que de alguma maneira eu consegui absorver conhecimento e conteúdo, eu acho que, que, que é muito gratificante conseguir devolver um pouco desse conhecimento em forma de, de aulas, né? E, e tentar retroalimentar essa, essa ideia da, da educação e do estudo contínuo. E quando você é professor, acho que é uma troca onde talvez eu aprenda mais do que os alunos. Né? Aprenda a, a lidar com a forma de, de ensinar, a como ser mais didático, a ouvir esses alunos. né Perguntas que talvez eu nem esperava que, que eles pudessem ter e tentar... Puta, deixa aqui que talvez eu não sei essa resposta agora, mas eu vou anotar aqui e vou te trazer então acho que esse exercício acaba me fazendo aprender muito mais do que ensinar no, no final das contas e eu acho ele super importante e bastante relevante aí essa coisa da, essa coisa acadêmica sempre me, me chamou bastante atenção e eu tento levar tento aliar né, o conhecimento teórico com o prático né? eu acho que só um ou só outro talvez fiquem muito descolados da realidade quando você faz uma fusão dos dois Uh, eu acredito que a absorção do conhecimento é a melhor e o aprendizado flui de uma maneira incrível. Assim.
1: E nessa linha, Bruno, você conectou comentou de, de teoria e prática, o né? quão desconectado tu vê, se é que tu vê desconexão, entre o ensino tradicional e o atual mercado de trabalho?
0: Eu acho um descolamento absurdo, assim, Diogo. Eu acho que a gente tem tá um abismo. E, e é interessante porque eu tenho um irmão mais novo que está se formando agora no ensino médio, e, e é um descolamento gigantesco assim da, da realidade então eu, eu diria que mesmo a faculdade né ou seja o ensino superior é, que historicamente é quem sempre esteve à frente do seu tempo mesmo esse não conseguiu acompanhar a, a realidade atual do mercado quem dirá a escola tradicional né quem dirá lá o ensino fundamental o médio do colégio público por exemplo esse está assim anos luz de distância da da realidade o que é uma pena, né? Então eu acho que é, iniciativas até mesmo como essa aqui do IGP acabam contribuindo para para devolver um conteúdo e um conhecimento mais da vida real, né? Mais daquilo que as pessoas vão vivenciar de fato no, no mercado de trabalho, porque infelizmente o ensino tradicional aí não está conseguindo suprir essa demanda e você tem talvez meia dúzia de de escolas que estão realmente mais alinhadas à realidade, mas ainda é muito pouco. É um caminho gigantesco aí para a gente percorrer. Se fala até que a faculdade, o ensino superior, como como, como como vemos hoje, talvez um dia não exista mais. né? Aquela coisa de você fazer um curso, curta duração, seis meses, um ano, ter um certificado, se tornar um especialista naquele assunto, e talvez nesses cinco, cinco seis anos você busque um outro certificado né, uma outra certificação em outro assunto e atua naquela área. Então, imagina, a, a, hoje em dia, mesmo o ensino superior não está acompanhando essa tendência, essa transformação tão rápida aí que o mundo está apresentando. É uma pena. É.
1: E, Bruno, e que história, hein, cara? E olha, a gente conviveu bastante tempo junto e eu não conhecia essa sua história. <risos> e eu fico arrepiado, cara, de ouvir, porque isso está muito conectado com com o meu propósito pessoal com, com o propósito do IGP que é mostrar que fico até emocionado, cara mesmo assim é. a gente está a gente não é cara, essa é a mais, Eu, maior, maior verdade do mundo e a gente pode estar bem a gente pode estar mal a gente pode estar no cargo de diretoria a gente pode estar desempregado mas isso não estabelece quem você é né e o que tu falou, cara é uma coisa muito forte porque tu falou assim eu tive um ponto de inflexão, eu tive um ponto de decisão no qual, talvez, pelas pessoas adequadas que estavam ao seu lado e te deram o suporte para te tomar uma decisão acertada, que foi da educação, e a gente vê por onde está hoje, né, como gerente global de, do E-Banks, né, tipo, cara, isso é uma coisa, né, quando que aquele garotinho lá que morava no interior poderia pensar que seria hoje, né, gerente global de uma, uma super empresa como o Ibanks, né? Então, assim, isso, cara, mostra que a educação, ela de fato muda, né? E o estudo continuado, o estudo profissional, tudo isso vai garantir essa mudança de, de, de paradigma. E, vai, e muda as pessoas, muda 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 a vida das pessoas e não só das pessoas, eu acho que muda a vida das famílias, né? E é, é, um pouco do, é um pouco do que eu, eu cara, eu, eu, assim, realmente cara, parabéns, eu acho que não tem outra palavra para dizer, né, o esforço a coragem, né, de, de estudar trabalhar ao mesmo tempo conseguir superar as dificuldades, aceitar desafios, né, de sair de casa ir para uma multinacional isso mostra, de fato, que a gente não tá ali à toa, que tu não, o Bruno não chegou ali, ah, foi sorte, não galera, teve um trabalho por trás, né, e isso obviamente vai gerando uma, uma vai gerando casca, né, Bruno vai gerando casca, e eu tenho certeza que o desafio não foi linear, e nunca é, e, nunca é. e, e dentro dessa linha, cara, é, dentro dessa linha eu queria, tu comentou um pouco, né, que tu passou por alguns desafios, tu passou por alguns processos, dentro como gestor também, né, antes da gente avançar aí um pouco na tua história, né, saindo da, da UI, é, qual que foi o, existe, existe algum erro ou algum processo, alguma coisa que aconteceu durante a tua jornada, mas que serviu como um grande aprendizado? Eu tive uma uma, uma experiência
0: ruim no início da carreira, é, antes de, de entrar na, na UI, como eu falei, né? É, durante a faculdade eu já trabalhava. E eu tive uma, uma experiência ruim aqui no, no, no interior é, de ter entrado numa, numa empresa com, com um ambiente pesado, assim, um ambiente negativo, sabe? É, um ambiente de, de pressão de desnecessária é, e ali para mim foi um, foi um aprendizado grande no sentido de que, olha, se um dia eu estiver diante de novo uma situação como essa, né, é, de um ambiente não só, aquela coisa do ambiente tóxico, né, eu coloquei isso na, na minha cabeça como aprendizado de que jamais estaria em ambiente assim de novo. Né? É, sabendo que eu precisava progredir, eu precisava aprender, eu precisava estar com gente boa para conseguir me desenvolver. Acho que esse foi um, um, um grande aprendizado. Um segundo grande aprendizado, uh, e aí já na, na carreira, um, pouco, um pouquinho mais maduro, foi entender a ideia de que o líder, ele retém ou ele afasta as pessoas do ambiente onde ele está trabalhando. E, e eu fico chateado com isso porque é, eu vi pessoas muito boas saindo por justamente não acreditarem nos líderes que elas estavam trabalhando. E, e tem uma frase que eu acho que define bem isso, que é aquela coisa de que as pessoas não deixam empresas, né? as pessoas deixam pessoas, no final das contas. E eu acho isso pesado, eu acho isso forte, porque muita empresa boa por aí, de variados níveis, sejam nacionais, multinacionais, americanas, europeias, brasileiras, etc. Mas no final do dia, quem está quem lá dentro, quem faz aquilo acontecer, obviamente são outras pessoas, e se cria-se lá dentro um ambiente inadequado, um ambiente tóxico, em qualquer que seja o sentido, você afasta talentos. Né? É, mesmo que a empresa em si tenha sido construída em bases sólidas. Né? Talvez as pessoas lá do início que construíram essa empresa eram excepcionais, mas eventualmente em algum momento no meio do caminho essas pessoas se perderam né? e você cria um ambiente ruim, com líderes ruins, etc. E isso acaba afastando. E, e eu senti um pouco disso, já um pouco mais maduro na, na carreira, já enquanto líder, é, senti que talvez uma ou outra pessoa acabou saindo porque, eventualmente, não gostava do meu estilo de, de, de gestão, porque a gente trabalhava muito tempo juntos, etc e tal, e talvez aquele relacionamento se desgastou, apesar de, de nenhuma dessas pessoas ter me dito isso diretamente em nenhum momento, é, mas eu tenho a percepção de que, em algum momento, isso aconteceu, né? e isso me fez refletir bastante assim sobre, sobre como desenvolver essas pessoas, sobre como tratar essas pessoas, sobre como criar um ambiente onde você não afaste pessoas boas do, do, do seu entorno, né? Acho que essa capacidade de auto-reflexão é, é importante, faz pensar assim sobre sobre como atuar daqui em diante.
1: É interessante que tu trouxe isso, né, Bruno? Porque eu acho que a, a cultura da, o líder tem um papel muito grande dentro da cultura da empresa, né? Porque a cultura organizacional, talvez é como tu falou. Talvez os sócios, os stakeholders, eles traçam ali, desenham os princípios, né? as, as diretrizes básicas, mas são as pessoas, são os líderes que vão conduzir essas diretrizes. né. E, se, infelizmente, a gente começa a observar que não tem walk the talk, né? tipo, é fala, 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 mas não faz. né. Aquilo que tu, tu usou um exemplo, uma questão muito legal lá no início da, da nossa conversa, que foi sobre o exemplo. né. Eu sempre digo, o exemplo arrasta. Né? Porque quando tu faz Cara, tu faz Tu tá ali, tá mostrando o que tu fez de fato né? E que tu trouxe um ponto interessante Da tua história Que tu comentou, talvez, algumas pessoas que trabalhavam comigo né? E aí eu venho na pergunta Existe um líder perfeito?
0: Conheço, nunca vi Nunca conheci <risos> É... Espero esse é um dia, talvez ele exista, mas eu realmente nunca... Já conheci líderes bons, de verdade, e líderes medianos e líderes ruins. Acho que eu devido líderes nessas três percepções. Você tem aquele cara fora da curva, você tem um mediano que tá aí, né faz o feijão com arroz, e você tem aquele líder ruim, tóxico mesmo, que afasta a gente boa, acho que esse é o pior. O mediano é aquele que você consegue desenvolver talvez ele se torne um líder excepcional em algum momento do futuro. O líder tóxico, sobretudo aquele que já é líder há 5, 10, 15 anos, eu acho difícil você virar a chave desse cara. Então, até vai uma, uma, uma recomendação aí. Eu já tive essa experiência. Eu acho que se, se você conseguir fazer a leitura do teu ambiente, olhar para o teu líder, ver que ele já é um cara super experiente, né? É, já tem seus 20, 25 anos de carreira ou mais, e desses, ele passou a maior parte dele sendo líder, e você sente que ele é um líder tóxico, um líder ruim, que não desenvolve pessoas, que não contrata a gente melhor que ele para trabalhar, né? Aquele líder que é, trata mal as pessoas, enfim, se você sentiu isso cara, minha recomendação é saia desse ambiente. Você não, você não vai transformar esse líder em, em alguém melhor. Procure, procure mudar de área, talvez. Se você se é uma empresa grande, né? talvez ela te permite, sei lá, se movimentar de cidade, de escritório, pedir para mudar para uma outra área. É, se você gosta da empresa, acho que vale a pena essa tentativa. né? É, porque não espere que esse líder tóxico, sobretudo os mais experientes, vão mudar, porque eu acho pouquíssimo provável. E o inverso é verdadeiro. Se você trabalha com um líder excepcional, puta, se agarra nesse cara, se agarra nessa pessoa, é, é, tenta absorver o máximo de conhecimento que ela, que ela pode te dar, né é, tenta, tenta refletir e usar os mesmos uh, padrões, os mesmos ensinamentos que você tem no dia a dia, olhando, observando o que essa pessoa faz, entrega, como ela lidera pelo exemplo, porque talvez você não encontre mais uma, uma joia rara dessa aí no, no meio do caminho, e, e eu espero que sirva como, como exemplo para eventualmente você se tornar essa pessoa no futuro, né? é, lidando com as pessoas e, e tentando ser um líder assim como, como você viu um dia, porque eu acredito que o líder realmente transforma as pessoas sob os dois aspectos, né? ou te bota para baixo até o ponto que você sai da organização é, e não quer, tem gente que muda de carreira, tem gente que se frustra, se decepciona, fala, cara, eu não quero mais ser advogado, eu não quero mais ser contador, porque eu conheci um cara aqui que eu odiei, isso aqui não é minha vida. Às vezes você faz a pessoa mudar de carreira por, por conta de um líder ruim. É, e você tem o outro lado, o outro extremo, que é aquela pessoa que carrega a multidões, né? que é aquela pessoa que se olha e fala, Puta, se um dia eu for esse cara, se um dia eu for esse líder, eu vou me sentir satisfeito, eu vou sentir que eu cumpri o, o, o meu papel. Eu acho que líderes transformam. Sem dúvida nenhuma, líderes transformam pessoas. Você lembra, né? Eu consigo lembrar de, de grandes líderes que eu tive. E essa é a minha nomes. pergunta.
1: Essa é a minha pergunta. Teve algum grande mentor, um grande líder na carreira do Bruno? Eu tive dois. Um,
0: um que era um líder alto escalão, né? que Obviamente, quando é alto escalão, normalmente você não consegue acessar de maneira tão fácil, mas eu consegui observá-lo muito bem e ver suas atitudes, seu jeito de lidar com as pessoas, né? nas coisas mais sutis, assim, trocas de e-mails, né? E eu achava esse cara excepcional. E eu tive um outro líder que foi realmente um, um mentor. Na, na UI, a gente tem uma figura interessante de, de tinha uma figura de conselheiro, né? É que outros Big Four dão nomes diferentes mas é aquela figura do, do conselheiro que acompanha a tua carreira e procura te desenvolver. Eu acho isso super importante. E lá eu tive um mentor que me ajudou bastante em, em várias etapas, várias fases da, da carreira, assim, e que costuma ser meu mentor até hoje, para ser sincero. assim, quando, né, Às vezes estou passando por um, uma dúvida de carreira, por, por um momento não tão legal e tal, passo a mão no telefone, a gente bate um papo, eu acho que o, o, o mentor ele sobressai a figura do ambiente daquele trabalho, daquela empresa, né? e acaba que muitas vezes o bom mentor ele acaba sendo seu mentor para o resto da vida, aquela pessoa que você confia, quer, quer compartilhar né? um problema, uma situação. Tive o privilégio de, de realmente ter um, um mentor assim, sou muito grato por, por isso, espero ser também de outras pessoas no,
1: no futuro. E é isso. E, e, e nessa linha, então, Bruno, para ti, para tua carreira, nesse processo, o papel do mentor, acho que tu meio que já deixou claro aqui, mas qual que foi a importância desse mentor para essa tua jornada e para tua virada de mesa? Porque tu teve uma virada de mesa, né? Onde tu sai Sim. da consultoria e tu vai para o lado da indústria. Teve algum papel? Como é, que foi esse, como é que foi essa jornada, essa virada de mesa? Conta para nós.
0: Eu acho que o, o mentor, ele tem um papel, na minha visão... É, mais importante, é, é, é provocar uma reflexão. Né? É aquela coisa que, muitas vezes, quando você está diante de uma grande tomada de decisão, você já tem um caminho quase que pré-formatado na, na sua cabeça. Né? Você já meio que pensa que, poxa, eu acho que eu vou por aqui. E o mentor tem esse papel de olhar, entender a, a, o contexto, te ouvir, é, perguntar o que que você acha, né? olha, eu acho que eu vou por aqui. E na hora certa, te de fazer uma uma, uma provocação. Né? Cara, tem certeza? Será que não era do outro lado que você devia estar caminhando? Veja essa situação, é, veja, eu já vivenciei algo parecido, ou conheço alguém que vivenciou algo assim e fez um outro tipo de movimento. Então, acho que o, o mentor tem esse papel é, de você levar a situação, muitas vezes pré-formatada na sua cabeça, e, e essa pessoa te provoca a tal ponto de você voltar e falar: puta merda, eu acho que. Eu acho que não é bem isso, eu acho que eu vou ter que fazer diferente, né? E, e muitas vezes, por influência desse, desse mentor, você acaba tomando uma decisão diferente, você acaba mudando a sua perspectiva, né? Esse mentor, de novo, foi importante nessa minha virada de, de chave, e eu acho que quando você está diante de uma grande decisão aí de, de carreira, você realmente precisa compartilhar, precisa dividir com gente mais experiente, com gente que já passou por aquilo em algum momento buscar percepções né, de, de outras pessoas. E, e digo mais, eu acho que a decisão, já que a gente entrou nesse ponto, acho que a decisão de você mudar, seja de carreira, seja de empresa, seja na área que você está na sua empresa, você tem que tomar ela com bastante antecedência. Acho que assim, é, quando você sente que aquilo não é mais o caminho que você é, quer percorrer para o seu futuro eu acredito que você precisa se movimentar três ou seis meses antes da grande virada realmente acontecer. né? Porque eu acho que isso é justo com todo mundo que faz parte do processo. né? Você divide aquilo, você divide aquela dor, até mesmo com o teu mentor direto, e fala, olha, sendo transparente, eu não quero mais estar na contabilidade daqui seis meses. Vamos pensar numa transição, ou já vou ser sincero com você. Muitas vezes você não consegue, mas eu acho que dar gatilhos, assim, de que, olha, não estou satisfeito com isso, não estou muito satisfeito com aquilo, se isso aqui não mudar, eu acho que não é mais para mim, né? Então, quando você toma essa decisão com, com bastante antecedência, ela te liberta para realmente, no momento em que surgiu uma, uma oportunidade, é, você já tomou essa decisão. Então, você não fica em cima do muro, porque você já dividiu ela, essa esse problema no passado, você já sabe mais ou menos o caminho que você quer seguir dali em diante, fica mais fácil fazer essa transição. Foi o meu caso. Quando eu decidi sair da, da, da auditoria e ir para o lado de lá da mesa, que a gente costuma dizer, né eu já tinha tomado essa decisão há quase seis meses antes. Eu já tinha sentido que, putz, acho que não é mais isso que eu quero pro, pro, é, daqui em diante para minha carreira. Quero fazer essa, essa essa transição. Pensei muito na ideia de experimentação mesmo, falar... Poxa, vamos ver como é que vai ser. Talvez não dê certo. Quero deixar aqui portas abertas, né? Se de repente eu sentir que, é, poxa, que a auditoria realmente era o que eu queria para minha vida, e eu não sabia. Só descobri quando eu saí. Às vezes acontece isso, né? É, com algumas pessoas acaba acontecendo isso. Então, quando eu fiz essa transição, já estava bem desenhado na, na minha cabeça. Eu acho que isso fez com que eu tivesse a possibilidade de, de fazer a coisa funcionar melhor, pela pela formatação da ideia, é, para já ter entendido melhor qual era o meu caminho dali em diante, eu acho que essa transição funcionou melhor na época.
1: E para onde que o Bruno foi? Quando saiu?
0: Então, quando eu saí, eu fui para um family office de Curitiba, que, que chama JCR, que lida com uma série de, 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 de investimentos é, envolvido com, com incorporação, com te, investimento em tecnologia, infraestrutura, é, enfim... E foi essa transição que eu, que eu fiz ali na época para assumir a contabilidade e o fiscal é, dessa empresa, que tinha um, um formato bastante dinâmico. Né? Uma hora tava estava discutindo contabilidade e tributos, outra hora a gente estava discutindo novos investimentos. É, tinha uma dinâmica super legal. É, e depois fiz uma uma outra transição para onde estou agora. É, acho que é bem o que você falou. Estou numa posição agora no, no, no e né E, de novo, foi, foi uma transição aonde eu, eu tinha mais uma vez delineado de alguma forma o que eu queria dali em diante. né? Eu falei, poxa, talvez seja o momento de experimentar uma empresa de tecnologia mais jovem, que está crescendo rápido, né? que tem um, um modus operandi diferente do, do, do tradicional. E foi exatamente isso que eu encontrei quando, quando eu entrei no, no eBanks. Assim, uma dinâmica de trabalho muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado antes. De novo, a coisa da adaptação.
1: E, e conta para nós, talvez nem todos conheçam, o que, o que é o eBanks? O eBanks é uma empresa de meios de pagamentos.
0: É uma empresa que surgiu no Brasil, lá em 2012, inicialmente conectando compradores é, brasileiros a e-commerces internacionais, com meios de pagamentos locais, é, para que possibilitando para que esses e-commerces conseguissem vender para um brasileiro. Então, de maneira bastante simplificada, lá nos idos de 2010, 11, 12, quando um e-commerce localizado no exterior, sobretudo na China, queria vender para um brasileiro, ele já conseguia fazer a logística, obviamente, ele já conseguia subir um site em português, mas ele tinha muita dificuldade de coletar o pagamento aqui. Primeiro o brasileiro tinha que ter um cartão internacional para fazer essa compra, e a, o percentual da população, primeiro, com cartão de crédito, é pequeno, quem dirá com, com cartão de crédito internacional, e, e segundo grande ponto, esses caras tinham que, que entender do Brasil, de alguma forma, para vender para brasileiros, e foi nessa, nessa lacuna que o e surgiu, dizendo, olha, você quer vender para o Brasil, deixa que o meio de pagamento eu cuido, tem um tal de boleto que só existe aqui no Brasil, eu conecto ele para você, eu vou fazer uma forma de que o cara não precisa ter um cartão de crédito internacional, ele vai poder usar um cartão de crédito nacional para fazer essa compra. E se você tiver um problema com o com cliente aqui, eu te ofereço também um serviço de, de Customer Service aqui no Brasil é, para te apoiar, e aí você consegue vender para um brasileiro tranquilamente. Foi assim que o e surgiu lá em 2012, com essa ideia, aparentemente muito simples, é, mas com, com, é, com bastante visão, e ao mesmo tempo com uma certa dificuldade de como fazer isso acontecer na prática, né? como conectar esses meios de pagamento Imagino que no início era praticamente 100% só boleto, e aos poucos, novos métodos de, de pagamento foram sendo plugados no, no sistema do eBanks, até o ponto de que hoje a gente aceita praticamente todos os, os métodos de pagamento que existem, inclusive e wallets que estão aí bombando, né? Wallets do tipo Paypal, Mercado Pago, PicPay, enfim. E extrapolamos a coleta de pagamentos somente no Brasil e estamos abrindo aí a América Latina. Então, hoje já tem México, já tem Peru, já tem Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai e muito em breve outros países da América Latina aí vão vão ter o e com presença local para oferecer soluções de meios de pagamentos para merchants, que a gente chama localizados no, no exterior e também, recentemente, soluções voltadas para pagamentos locais. Então, naquele momento era um foco internacional, mas hoje em dia também temos soluções para, para pagamentos locais. Já no Brasil, em breve, vamos, vamos entrar em outros países aí da, da América Latina, fornecendo soluções de pagamentos também para quem opera, tem operação local. No Brasil entidade local, seja no Brasil, seja nesses outros países, também vão existir soluções de pagamentos do e-banks. Empresinha que começou lá com 4, 5 pessoas e esse ano vai encerrar com quase mil.
1: E é muito legal pegar essa fase de crescimento né, exponencial que eles estão. É, não, e, e interessante ver uma empresa local, nacional, né, crescendo e expandindo para a América também. Né? Eu acho que é um, é um grande case de sucesso aí do pessoal que do ebanks e parabéns aí pela pela posição, né? Como gerente dentro dessa grande empresa exemplo aí para nós de tecnologia. E as próprias empresas, né? Também estão mudando o seu processo de carreira, né? Porque se a gente olhasse uh, alguns anos atrás, né? Principalmente grandes multinacionais, empresas, elas tinham uma escadinha que tu sabia exatamente para onde tu ia no próximo step, né? Hoje não. Hoje o que a gente vê é uma jornada de experiência. Né? e eu imagino que talvez o iBank seja assim dessa forma também, né cada vez menos cargos e mais posições. né Não sei como é que é isso, quer comentar um pouquinho sobre isso?
0: É isso, eu acho que o próprio iBank está passando por essa transformação é, de lidar com essa nova realidade é, e, e pensar em como desenvolver. Aquela coisa de, de você dizer assim, olha... É, Aqui a gente te desenvolve, mas não necessariamente você tem uma carreira aqui dentro. Né? Eu acho que é mais ou menos essa a, a, a mensagem. Daí você tem gente que vai acabar indo para área bastante técnica, você precisa desenvolver aquelas skills técnicas da, da, daquela pessoa, e você tem aquela pessoa que vai para uma área mais de gestão e, e de gestão de pessoas, você tem que levar skills específicas para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo pode ser que essa mesma pessoa passeie, por essas duas áreas, né, e eu acho que a empresa tem que estar preparada para conseguir desenvolver esse aspecto, e, e o Ebanks tem um, um programa super legal de avaliação que, que permite essa, essa auto-reflexão constante, né? aquela coisa de você realmente provocar as pessoas do tipo, olha, e aí, como é que você se enxerga daqui seis meses aqui dentro da empresa? Não é daqui seis anos, dez anos, né? É daqui menos de um ano, e aí, você acha que tá no caminho certo? É, você acha que a gente está conseguindo te desenvolver? É uma é um, tem um relacionamento bastante aberto, assim, que eu acho importante nesse nesse desenvolvimento. Recentemente, a gente teve um, um, um programa específico, onde as pessoas é, realmente tiveram que fazer uma auto e colocar, se escrever inscrever, é, quais foram as grandes entregas e, e que, ela, que a pessoa entendeu como mais relevante nos últimos meses. Mas também uma, uma pergunta bastante provocativa assim, que era justamente aonde você imagina né onde você quer estar onde você pensa se desenvolver aqui dentro do, do Ebanks nos próximos meses ou anos é, e é interessante como as respostas são dinâmicas assim muitas vezes a pessoa vai lá e já deixa mais claro olha eu tô aqui mas não sei se eu quero estar aqui daqui seis meses e, e isso é legal porque é, te permite até quanto líder é, olhar para aquela pessoa e imaginar puxa então aquela coisa que a gente comentou né acho que o líder tem que ter essa capacidade de alocar bem seu, os recursos né onde a pessoa pode é, se desenvolver melhor talvez não seja comigo talvez seja numa outra área e esse tipo de autoavaliação é, transparente assim é, entre líder e liderado eu acho que ela é super importante no, no desenvolvimento desse processo
1: Bruno em relação a eu queria mudar um pouquinho o viés agora do nosso bate-papo eu queria falar Vamos de um lá. cara que chegou, saiu de vendedor de picolé, de um carrinho, passou por vender, por trabalhar em supermercado, né? depois trabalhando numa multinacional, é, passar por um home, uma family office e agora numa grande empresa em potencial de expansão absurdo, né? num cargo global. Você se considera um cara de sucesso? eu diria é uma pergunta difícil ela, ela te faz refletir eu diria que que eu tive
0: sucesso Diogo mas não só pela por essa carreira que eu consegui construir e que vamos dizer a verdade a carreira é momentânea né não quer dizer que eu construí ela como sucesso até agora e, e que eu vou continuar tendo sucesso nela no, nos próximos anos né eu preciso de muito esforço para é, para continuar é, nessa mesma nessa mesma pegada Mas eu diria que tive sucesso por outros motivos também pessoais né por ter construído uma, uma família que eu acho que, que entram em aspectos aí que, que me, medidas do sucesso que na minha percepção vão mudando assim ao longo do, do tempo né é, Eu acho que talvez a gente viveu uma sociedade, de fins da década de 80 e 90, onde o sucesso era medido por uma carreira e dinheiro. né? Esse, essa era a medida do, do auge do, do sucesso. né? E hoje em dia eu vejo que, de maneira um pouco melhor até, as pessoas estão medindo o sucesso sobre outras características. né? É, será que vale a pena eu ter uma grande carreira de sucesso, uma carreira profissional de sucesso, ganhar dinheiro, ter uma, uma, um conforto financeiro, mas sacrificar a minha família, né sacrificar a minha presença com meus filhos, com a minha esposa, acho que são perguntas que começam a surgir e que elas são super válidas e que eu mesmo comecei a, 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 a me fazer ao longo dos anos e, portanto eu acredito que se eu pudesse dar uma, uma definição assim da minha percepção sobre sucesso, é olhar a própria história e se orgulhar. Eu diria que é isso. E Quando você olha a sua própria história, você não está falando só de carreira profissional. Né? Você está falando da tua, da tua jornada pessoal, da tua jornada com a sua família, com seus amigos, com, com o ambiente que você se relaciona. Eu acho que é um conjunto de fatores que eu tenho bastante orgulho de olhar para a minha própria história, sobre esse vários prismas, né? Dizer, olha, tenho eu tenho orgulho dela. Acho que eu tive sucesso até aqui e espero continuar tendo aí no, nos próximos anos.
1: Eu não tenho dúvida que tu é um cara de sucesso, meu. Eu acho que e tu trouxe uma tu trouxe uma um ponto muito legal porque normalmente a gente pergunta isso e é uma pergunta difícil mesmo, né? Porque sucesso, né? O sucesso ele ele é relativo, né? Porque o que é sucesso para nós? Eu acho que esse é, a, é o ponto de reflexão que a gente quer trazer aqui, também para quem está nos ouvindo. Muitas vezes a gente tem um, um traço de trazer sucesso como apenas ser bem sucedido financeiramente. Né? E aí a minha pergunta vai nessa linha para ti em seguida e qual que é a importância desse, desse processo. Mas por trás a gente sabe que existem vários outros pontos, né? como bem-estar, família, é, como que a gente consegue estar... Tá equilibrar a questão trabalho vida pessoal né eu acho que tudo isso vai estar de alguma forma linkado ao conceito de sucesso que cada um traz traz para si né e aqui na tua fala está muito clara o sucesso ele não é só carreira né o sucesso ele vem com a família vem com a tua filha né vem com o fato de poder estar tá com despender tempo com a sua família nesse né? nesse processo a gente está passando por um ano super complexo né a gente está aqui falando 2020 onde passamos por um processo de Covid absurdo, onde as pessoas tiveram que trabalhar, se ausentar das suas famílias, estar tá distante de seus familiares, muitas vezes. Né? Então, obviamente, é, ter a condição financeira, ela vai permitir e nos dar gozo para outras, outras coisas. Né? É, e, obviamente, isso vai fazer parte de, desse processo. Mas a família, ela é importante. E aí, é esse caminho que eu queria entender contigo. Família, qual que é o papel dela, para felicidade ou para o seu sucesso?
0: Eu acho que o é um, um papel crucial, Diogo. Eu, eu entendo, parece clichê, mas é, faz muito sentido para mim a ideia de que a família realmente é, é, é a base né, da, daquilo que você constrói. Em, em todos os sentidos, a, a base das da tuas alegrias, e e a, a base até mesmo das tuas prioridades, né? no final das contas. Acho que a, a família te faz refletir sobre o que é prioridade naquele momento, né? O que eu consigo abrir mão é, e o que eu não posso abrir mão em função da minha família. Eu acho que que ela te permite, de alguma maneira, fazer escolhas mais inteligentes na vida. É, é assim que eu vejo e, e é assim que, que eu tenho lidado, né? Com o aspecto família no, nos últimos anos. E aí família... É, tentando também trazer minha percepção de um conceito de família, acho que é um conceito bastante amplo. né A gente tinha a noção antiga de que família é um marido, mulher e um filho ou uma filha, e eu acho que a sociedade tem evoluído muito nesse aspecto ao longo dos últimos anos. Hoje em dia, família é talvez um, um cara com dois cachorros em casa, é aquela família dele. né Talvez um homem ou uma mulher e um gato, é aquela uma família. Talvez dois homens, duas mulheres e adotando uma criança. Então, eu, eu, eu diria que a pessoa precisa encontrar a sua família, né? aquilo que ela é, entende como, como ambiente familiar, é, entender que aquilo é, é o teu pilar é a tua base, e diante daquilo se permitir fazer escolhas mais inteligentes para tua carreira, para né? é, o teu aspecto profissional e pessoal, é, porque no final do dia é essa base aí da, da pirâmide que vai te sustentar que vai, que vai te apoiar, que vai estar em casa quando você chegar tarde, que, poxa, vai te esperar, vai ter paciência quando você tiver que trabalhar no, no final de semana, aquele dia que tudo deu errado, cheio de reuniões, é, cheio de estresse, e você chega em casa e tem a tua família ali te esperando, tem alguém é, que se preocupa com você. Eu acho que isso é maravilhoso ter essa... conseguir ter essa percepção, sou muito grato por isso, por isso acredito que e tive sucesso em, em, em vários aspectos aí da, da vida, sobretudo quando penso na, na família, assim, que, que eu consegui construir ao longo dos anos.
1: E dentro dessa jornada para o sucesso, né? Qual que é o papel da carreira?
0: Eu quero, eu vou, vamos dividir aqui. Eu gosto de pensar assim. Eu acredito que a nossa vida precisa ter, precisa ter assim, três pilares fundamentais, sabe? Eu acho que um deles é a família o segundo é a educação e a educação é um conceito bastante amplo, né, de buscar aprimoramento, desenvolvimento pessoal, profissional, de espírito, enfim, o que você entenda por educação, acho que é desenvolvimento pessoal, né, é um segundo aspecto e o terceiro é o trabalho e o trabalho está muito amarrado com a carreira, né? Eu acho que se você consegue equilibrar e se desenvolver bem nesses nessas três esferas a felicidade é um a felicidade o é um sucesso a, acaba sendo a jornada de, de tudo isso no final é uma consequência vai é, quando você consegue construir tudo isso então o pilar carreira/barra trabalho é super importante ele faz parte desse dessa tríade vamos chamar assim na qual se alguma delas não está funcionando bem é, é muito difícil eu diria que é impossível você se autoproclamar alguém de sucesso, alguém feliz com a vida, etc. E tal. É, portanto, eu acredito muito, sim, na ideia do, do trabalho, do desenvolvimento de, de carreira, porque é um pilar fundamental aí do, de vários aspectos na, na vida.
1: E dentro dessa jornada, né? o networking, qual que é o papel do networking, da, das redes de conexão?
0: Vamos dar um exemplo aqui. O, o, o que a gente está fazendo aqui agora é por o networking, né?
1: O o Diogo é um
0: cara que eu conheci na, na UI. Logo no início da carreira, ele entrou antes que eu, numa área diferente, mas a gente interagiu trabalhou em vários projetos juntos. E mantivemos o, o contato até hoje. né? O Diogo saiu um pouco um pouco antes que eu da, da UI. A gente teve uma, uma convivência lá, mas não perdemos o, o contato até hoje. Eu acho que o network, dentro do contexto de, de carreira, ele é muito fundamental. É, primeiro, sobre o aspecto de... Você continuar em contato com pessoas que você respeita, que você tem como referência, para justamente fazer contatos frequentes, né? E tentar, de alguma maneira, fazer trocas. Eu acho que o network, onde você só suga a pessoa, ele também não funciona. Né? A pessoa sente que você está sendo né, só sugado. Puta, meu cara só me liga para reclamar, só me liga para perguntar um monte de coisa, nunca, nunca me ajudou em nada, né? Nunca, é, nunca me nunca trocamos nada, né? Eu só dei, não recebi. Eu acho que o, o network é, desempenha esse papel de, é, de você manter contato com, com pessoa boa, com gente boa que você conhece e respeita, mas tem que ter, tem que haver uma troca. Eu acho que para o network funcionar bem, a troca tem que ser valiosa para os dois lados. E quando isso é e quando isso é valioso, eu acho que é uma é um motor que se retroalimenta Uh, e acaba te ajudando, enfim, te conectando com outras pessoas também. Outra, outro exemplo, recentemente, eu fiz três benchmarks para o em situações distintas, assim. Uh, uma delas para discutir a implantação de um novo sistema fiscal, uma outra delas para discutir a eventual mudança de BPO's que a gente tem pela, pela América Latina e um, e um terceiro benchmark que foi ainda nessa linha do... do o sistema fiscal, mas com uma pessoa que já utiliza o sistema que a gente pretende um dia implementar. E foram super valiosas as, as conversas, né? Porque você troca ideias, essa pessoa fala do, do dia a dia, dos problemas que ela está tendo na, naquela situação, uh, e, e foram trocas, assim, conexões de, de networking puro, uh, onde a gente conseguiu, e eu não estava só absorvendo, mas de alguma maneira tentando também devolver é, experiências e, 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 e as nossas dores, né, para tentar compartilhar e, e a gente crescer em conjunto. Eu acho que o network é, é fundamental em, em várias etapas da, da carreira, do início no meio a, até quando você se sente preparado para se aposentar, talvez ainda se o networking é super válido.
1: E é legal que tu trouxe um ponto relevante, né, de network é a troca, né, essa troca de experiência, essa troca é o dar e o receber, né? E às vezes a gente, infelizmente, parece que a gente está numa, não sempre, mas parece que às vezes a gente tem pessoas que só querem sugar, né? Sempre tá ali para receber, 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 e a gente tem pouca troca, né? Mas voltando ao network, essa troca de experiência, qual que é o papel, né? E aí a gente falou um pouco de mentores no início da nossa conversa, né? Dessa troca de experiências para o desenvolvimento das pessoas para o, seu, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento de soft skills. Como é que você vê isso é, e qual foi o papel dela na sua carreira?
0: Eu vejo que o networking é, ele tem alguns papéis. Talvez o primeiro deles seja a, a ideia bastante sábia de você aprender com o erro dos outros. Né? E daí o network te proporciona isso, porque você faz uma conexão, contato com pessoa que tá, provavelmente já sofreu aquela dor, já passou por aquela mesma situação que você está passando agora, e você consegue aprender com isso e trocar esse, esse tipo de experiência, então acho que é, aprender com, com o erro dos outros para mim faz muito sentido quando você pensa em network. Um outro papel que, que eu, na minha percepção é bastante fundamental é justamente você conseguir fazer essa, essa troca não só de, de, de aspectos técnicos e, e, e do dia a dia, de empresas da mesma área, mas aquela coisa de você abrir a mente para talvez algo que, que você não estava enxergando. Hum. Né? Acho que o networking também deve refletir a ideia de você sair do teu mundinho, né? se conectar com pessoas que não tem nada a ver com a sua área e, de alguma maneira, tentar absorver esse conhecimento, fazer essa troca... Porque hoje em dia, sobretudo quando a gente pensa em gestão de pessoas, quando a gente pensa no, no ambiente cada vez mais complexo, é, você precisa sair do seu mundinho, sair da tua caixinha ali e, e, e buscar formas diferentes de fazer, né? formas diferentes de resolver um problema que talvez não esteja aqui na minha área, na contabilidade, talvez esteja lá no cara da, da engenharia de software, talvez esteja lá no cara do marketing, né? Esse tipo de solução que eu não estou enxergando Olhando aqui só para o meu mundinho né? Então eu acredito que o networking também é, Traz esse papel de abrir a tua, a tua mente Para novas possibilidades Quando existe essa troca genuína né? Durante o, o, o processo e Talvez um terceiro e, e, e último aspecto Se chama atalhos Eu acho que o network te traz muitos atalhos né, de talvez você se conseguir se conectar diretamente com, com a pessoa, até mesmo com, com, com algum aspecto comercial que você quer desenvolver, etc., com, com outro lado da mesa, e o network te proporciona esse atalho, entendeu? É, é diferente você chegar é, de cara limpa numa empresa que você não conhece ninguém, para, por exemplo, é, seja de algo simples, olha, eu quero trocar um benchmark sobre um determinado tema, Poxa, mas você não conhece ninguém naquele lugar. Se você tem um networking prévio, eu acho que esse atalho é impressionante, assim, como uma coisa acontece muito rápido. E isso vai muito além disso. Obviamente, se você está pensando no aspecto comercial, né, vamos lá, acho que gente da era comercial vai escutar isso aqui. Cara, o, o, o cara do comercial tem que ter um baita network. Um baita network. E, de alguma maneira, tem que conseguir fazer essa troca para não ser também só aquele cara chato que quer vender algum produto aqui, outro produto ali. Ah, me apresenta para o fulano e tal que eu vou vender não sei o quê. Eu acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem, mas o network já te, já te prepara, já te, te traz esse atalho né, para você conseguir se conectar com, com, com outras pessoas de maneira mais rápida, mais eficiente, e sem ser aquela coisa da cara limpa, é diferente eu chegar lá onde o Diogo trabalha e falar, puta está aqui o Bruno, conheço ele... É, ele está aqui querendo conversar com, com fulano de tal, sobre tal tema, e, ou então conheço aqui o Diogo, puta, me ajuda, Diogo, talvez seria legal você ser mentor de, de tal pessoa que eu conheço, que está passando por um, por um momento de carreira, ou quer se desenvolver num aspecto específico que você tem um, um grande know-how, é, eu acho que o network te traz um mega atalho em, em vários aspectos assim, dessas relações
1: profissionais de carreira. Show, Bruno, show muito legal, cara, muito legal. E dentro dessa tua jornada, Bruno, teve algum conselho ou dica que você recebeu e que tu queira compartilhar com os nossos ouvintes?
0: Eu vou citar um conselho importante que eu recebi sobre liderança e que eu carrego até hoje e tento praticar, que é a ideia de que... E a gente falou um pouquinho disso aqui hoje, mas é aquela ideia de você ter o cuidado com, com as pessoas que você está trabalhando, porque aquela pessoa, o que ele tem liderado direto, você precisa ter a percepção de que ele não está trabalhando para a organização, Ele se sente trabalhando para você. Portanto, se você não consegue dar o coaching adequado, não consegue desenvolver essa pessoa, entender quais são as dores dela. aquele exercício de ouvir, de ter a percepção que a gente falou, você corre o um sério risco, de perder um talento da sua equipe se você não tiver a percepção de que aquela pessoa está naquele momento, se sente trabalhando para você enquanto líder e não para toda aquela organização. Muitas vezes, sobretudo cargos de, de analistas, pessoas mais júniores, não conseguem ter a percepção do todo, não conseguem sentir que ela, que ela está num ambiente mais amplo e o mundo dela não é só aquele líder direto. E aí você acaba, de alguma maneira, escorregando e perde um, um, um grande talento. Então, acho que esse foi um conselho importante que eu recebi, logo que eu virei, logo que eu me tornei líder, e que eu tento carregar até hoje essa percepção e tentar fazer essa autoreflexão de que, olha, várias dessas pessoas aqui que trabalham comigo se sentem trabalhando, é, se sentem de alguma maneira trabalhando para mim, vamos, vamos chamar assim, né, e não para a organização. Então, se eu escorregar, eu posso perder gente boa aqui do, do time.
1: Legal. Deixa eu fazer algumas perguntinhas agora, behind the scenes, a gente brinca, que é, Vamos lá. quem é o Bruno fora do ambiente de trabalho, né? Eu sei que o Bruno é um verdadeiro cantador aí, né? tocador. <risos> Conta um pouquinho dessa tua história aí, Bruno.
0: Poxa, o Bruno, o Bruno fora do trabalho, é, tá tentando aprender a ser pai, que eu acho que é uma, uma carreira de longuíssimo prazo, né? uma carreira sem aposentadoria, eu diria. É um, é um baita desafio esse. O Bruno, fora do, do trabalho, é um cara que gosta de, de ler, de fato, Gosto de, de, de ler bastante, de, de aprender conteúdos assim, não só relacionados a negócio, mas conteúdos diversos, ah, e gosto muito de música. Cara, música para mim é é uma, uma terapia, assim, em vários aspectos. Então toco violão, já toquei guitarra, já tive uma banda quando quando era mais jovem. Pensei em seguir a carreira musical em algum momento lá do daquela discussão que a gente teve do ponto de inflexão, né, de tomada de decisão. Naquele momento eu realmente pensei em seguir uma, uma carreira musical. Acabei não seguindo, tal, talvez tenha sido uma, a decisão mais acertada, é, olhando agora para o passado. Mas eu sou esse cara, bicho. gosto às vezes de... de de correr, é, embora não tenha a disciplina que eu gostaria, mas de vez em quando sai por aí correndo um pouco para fazer um, um exercício físico. E ultimamente tenho me aventurado na, na cozinha e tenho tentado fazer alguns pratos diferentes, fazer pão caseiro, fazer hambúrguer caseiro, churrasco em casa, enfim. É, é, acho que é outra outra forma de, de terapia. E eu diria que a música e a cozinha assim tem um papel importante no, no aspecto da criatividade, sabe? É, eu gosto dessa coisa de você, e sobretudo a, a minha área, que é muito cheia de regras, né? Quando você pensa em contabilidade, tributos, é tudo cheio de legislação, norma XPTO, é, regra aqui, regra colar. E, e eu acho que a, a arte, de uma maneira geral, seja a música, seja a cozinha, eu tudo isso como arte, ela te liberta um pouco dessas regras e te permite, sabe... É, explorar mais a tua própria imaginação, expor, explorar um pouco esse desenvolvimento de alguma maneira artístico assim, que, que te permite inovar no final das contas eu acredito bastante nisso você tem que abstrair a mente do, do teu cotidiano e fazer algo muito diferente muito aleatório é, para conseguir talvez até enxergar o todo, né? fazer um, dar um passo atrás, eu acredito que a arte esse, acaba te proporcionando isso Gosto muito.
1: É, principalmente, trabalhando numa empresa super inovadora, né? Como a sua, né? Então, acho que ter esse papel, ele é, ele é fundamental aí dentro, dentro do dia a dia. E tu comentou muito Justamente. que tu gosta de ler, né? E os nossos ouvintes, eles adoram dicas, né, Bruno? Então, passa para nós a dica de um livro ou de um filme que tu acha que, assim, foi um livro transformador para a sua vida ou que tu traz, trouxe uma mensagem importante dentro desse processo independentemente do que for.
0: Eu, eu, eu gosto muito de um livro que, que reflete um cara que, que eu admiro bastante, que é o Warren Buffett. E tem um livro que se chama Bola de Neve, que é uma espécie de biografia dele, mas não só dele, mas também de, de negócios, que eu gosto muito é, e, e me abriu muito a mente assim sobre quem ele é, sobre como ele conduz né, a forma de, de fazer negócios e sobretudo sobre o exercício de humildade que esse cara transmite, sendo um dos caras mais ricos do planeta há muito tempo, e, e morar na mesma casa sei lá, 40, 50 anos, usar o mesmo carro, o cara toma Coca-Cola e come hambúrguer é, diariamente, assim, sem, sabe? É um exercício de humildade para alguém que construiu uma, uma carreira, uma fortuna gigantesca, que eu acho que a gente precisa internalizar essa ideia, Uh, e, e acho isso bastante transformador. Eu diria que esse é um livro legal. Esse ano, eu li um livro muito bacana também, que eu recomendo, que é o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu achei super legal, conta também da trajetória dele, da carreira, dos, dos vários pontos de inflexões que ele teve ao longo da vida. Eu acho que é um, é um baita aprendizado esse, esse, esse livro do, do Flávio Augusto. E, e um outro livro que me marcou, porque ele é pequenininho, mas tem uma mensagem muito bacana de superação é, e de, de quebrar assim, regras e barreiras e superar desafios, que é 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. É muito bom esse livro. Se, se puderem, vale a pena. O, o Bola de Neve, do Warren Buffett, ele, ele é um pouco cansativo, porque tem quase mil páginas. É, é, é provavelmente o livro o maior livro que eu já li na vida. Ele é muito grande. É, mas uma boa parte dele é uma leitura agradável, talvez em algum momento ele comece a se tornar cansativo. Agora, os 100 dias entre céu e mar sem dúvida é, você vai ler ele em dois, três dias ou menos, porque é fascinante assim a, a história, a, a travessia que o Amir Klink fez na, na década de 80, saindo da África para chegar no Brasil, todo o desafio que ele, que ele teve no meio do caminho, ou como foi o planejamento, e daí ele planejou e quase tudo deu errado... É um cara que veio do mercado financeiro, ele é economista, teve uma carreira em banco, se frustrou e, de repente, o cara virou um dos maiores navegadores da história da humanidade. Assim, a gente, enquanto brasileiro, não tem muito essa percepção, mas é isso. Se você conhecer a história dele, é, você vai perceber que, que o cara é, é fora da curva, assim, em, em vários aspectos. Eu acho que ele é um, um baita exemplo.
1: Obrigado, Bruno. Pessoal, esse foi Bruno Branco, gerente contábil e fiscal da eBanks. Bruno, obrigado, agradecimento de novo pelo IGP, pelo seu tempo, por disponibilizar esses minutos para conversar com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história e deixo aberto para uma mensagem final, que você queira dar para nossos ouvintes.
0: Poxa, legal. Obrigado mais uma vez pelo convite, Diogo. Eu espero, de alguma maneira, ter é, transmitido uma mensagem bacana, transmitido algum, algum aprendizado aí para o para os ouvintes, é, acho que como, como mensagem final, eu diria, tentem buscar com bastante afinco se desenvolver é, nessa tríade que eu gosto de chamar, que é família, educação e trabalho, carreira. Eu acho que quanto mais você consegue se desenvolver em cada uma dessas esferas, mais esse círculo se torna virtuoso e mais você consegue alcançar a plena satisfação de, de felicidade e de, de sucesso que, que a gente tanto fala, a gente tanto busca, uh, eu acho que essa é a mensagem que eu, que eu queria transmitir como como, como mensagem final, e, e que, no final das contas, é um pouco do que a gente falou aqui, não importa muito aonde você está hoje, né mas, de fato, qual que é o teu objetivo, sonho grande, tente buscar algo, maior, né, entenda que as condições que você é, veio ao mundo, as condições em que você vive ou viveu, é, ou a cidade onde você mora, enfim, nada disso acho que realmente te define, né, você precisa procurar o teu caminho, sonhar grande, lutar por isso, e, e quando você menos espera, em algum momento no futuro, depois bastante trabalho, esforço, você sente que conseguiu construir algo grandioso aí na, na vida é, e talvez até impactando outras pessoas ao seu redor.
1: Muito legal. Obrigado, Bruno. Grande abraço, pessoal.
0: Valeu, um abraço.